0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor, Journalist und Musiker. Durch Zufall bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Ein schreckliches Verbrechen geschehen mitten in meiner Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem, die Tat ist fast 100 Jahre her. Auf einem Hof namens Hinterkaifeck. Hier so Hallo? Hallo? Immer noch schlecht?
1: Ja, immer noch schlecht.
0: Jetzt, jetzt, jetzt probieren wir was. Ist es jetzt besser? Jetzt ist besser, ja. Okay, gut. Dann wissen wir, woran es liegt. Sekunde. Dann müssen wir ganz kurz hier wieder was umbauen. Jetzt ist schlechter. Ich weiß, ich bin jetzt auch weg und jetzt komme ich wieder. Okay. So, das Telefon ist endlich eingerichtet nach mehreren Komplikationen. Ich habe einen Gesprächspartner, auf den ich mich aus zwei Gründen freue. Dr. Guido Goller, Autor des Buchs Hinter Kaifek Autopsie eines Sechsfachmordes. Erstmal freue ich mich, weil mir sein Buch wirklich Freude bereitet hat und dabei hat er es in seiner Freizeit geschrieben. Ob so ein Hobby dann nicht doch irgendwie auch mit dem Job zu tun hat, möchte ich wissen, weil ich nämlich noch gar nicht so richtig kapiert habe, was sein Job denn nun eigentlich genau ist.
1: Die ähm, Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, aus ähm, für Institute, also für Banken, aus einer großen Anzahl von Daten ein brauchbares Datenmodell zu formen. Also sie haben jede Menge Informationen, die wir irgendwo sammeln müssen, eine Datenbank und versuchen, diese Daten in einen sinnvollen Zusammenhang zu bekommen. Ne? Das ist so die Hauptaufgabe, mal ganz platt ausgedrückt. Mhm. Ähm, Zweiter Hintergrund: Ich habe ja hier an der Uni Köln äh, Wirtschaftsgeschichte studiert, also habe so ein bisschen so einen historischen Hintergrund. Wenn man das jetzt zusammenbringt und macht dann ausnahmsweise mal die Sachen, die man gern macht, also nicht nicht den Job, sondern wirklich äh, Sachen, also recherchieren und Daten zusammenbringen, kommt man ähm, ganz gut zu ungelösten Kriminalfällen, äh, weil das ist eigentlich nichts anderes als eine Vielzahl von Daten sammeln, äh, sinnvoll kombinieren zusammenbringen, eine gewisse Logik ableiten und daraus ein Ergebnis bekommen. Das ist so der Dreh, wenn
0: man es mal äh, ja, kurz fassen möchte. Na gut, das klingt natürlich erstmal etwas trocken. Das Buch um Hinterkaifeck ist bereits Scholars zweites. Davor hat er eins geschrieben über den Mord an Rosemarie Nitribit, einer Edelprostituierten aus Frankfurt, die 1957 tot in ihrem Apartment aufgefunden wurde. Auch ihr Fall wurde nie aufgeklärt. Wie war Ihre erste Be Begegnung ja, mit genau. Hinterkaifeck?
1: Das war eigentlich so ähnlich. Ich hatte mich äh, mit dem Mordfall Nitribit auseinandergesetzt, weil ich äh, viel mich in Frankfurt aufgehalten habe. Und Sie haben jetzt, ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen äh, seinerzeit, Sie haben jetzt in Frankfurt äh, zwei berühmte Persönlichkeiten und eine davon ist eben ähm, Rosemarie Nitribit. So, jetzt äh, kam ich im Laufe der Arbeiten an, äh, an diesem Buch ähm, das hat ungefähr zwei Jahre gedauert, ähm, dazu mir zu überlegen, was machst du als nächstes. Also es scheint eine Sache zu sein, die die Spaß macht, die dir auch irgendwo liegt und die auch zu einem Ergebnis äh, führt. Hab dann so ein bisschen im ähm, Internet recherchiert und kam so durch eine Internetrecherche auf den Mordfall hinter Kaifek. Da äh, habe ich gesagt, gut, das war jetzt so ein einfacher Mord, vielleicht gibt es noch was Komplizierteres, Ein Mehrf Mehrfachmord, ähm, der auch unaufgeklärt ist und kam dann sehr schnell auf die Hinterkaifeck-Seite, das ne, Hinterkaifeck wiki habe mich damit ein bisschen beschäftigt und das war so der Anstoß, ein, ein Buch darüber zu schreiben.
0: Hm. Wie lange haben Sie gebraucht für das Buch? mit Recherche, ja, auch ähm etwa,
1: ja, auch ungefähr zwei Jahre. Hm.
0: Was ich am Goller mag, ist seine Art zu arbeiten. Der lässt sich von nichts ablenken, keine Rührseligkeiten oder persönliche Betroffenheit. Er sieht sich die Aktenlage an und zieht daraus seine Schlüsse. Nach Wahrscheinlichkeiten. Nicht mehr, und nicht weniger. Ich rede mit so vielen Menschen über so viele Theorien. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was plausibel ist und was nicht. Jeder verkauft mir irgendwo auch seine Wahrheit. Dr. Goller sagt, wir haben diese Akten und wenn man die richtig liest, dann ergibt sich daraus folgendes Bild. Das imponiert mir schon, diese klare Haltung. Denn da ist kein Platz für Zweifel oder Unsicherheiten. Wenn man also die Aktenlage so radikal nüchtern analysieren will, wie Goller das getan hat, dann kann man vermutlich wirklich nur zu einer Schlussfolgerung kommen. Und die von ihm persönlich zu hören, war der zweite Grund, warum ich mich auf dieses Gespräch so gefreut habe. Sie argumentieren ja auch, ähm, auch in, 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 in Ihrer Rekonstruktion des Falls eindeutig auch ähm, als quasi pro Hauptverdächtiger Schlittenbauer, was das Buch auch erstens mal sehr, ich finde, es macht sehr griffig, weil bei, bei alle wollen, alle, die sich mit Hinterkaifek beschäftigen, wollen immer alle Richtungen und alle Theorien wirklich so bedienen und dann wird es oft auch so ein bisschen fahrig manchmal. Bei ihnen geht es dann, wenn sie mal die ganzen Zeugenaussagen, äh, wenn die alle mal zu Ende protokolliert sind, wird dann, geht es recht stringent dann äh, auch in, in die Richtungen, die sie argumentieren wollen. Das fand ich eigentlich ganz bewundernswert. Da kann man sehr gut mitarbeiten, selbst wenn man nicht derselben Meinung ist äh, wie Sie. Aber wie gesagt, Sie legen sich da ja fest eigentlich. Und ähm, viele, die wir so getroffen haben oder mit denen wir gesprochen haben, ähm, legen sich, wollen sich gar nicht festlegen, schon gleich gar nicht äh, auf die Person äh, des Lorenz Schlittenbauers. Nehmen, manche nehmen den Namen schon gar nicht in den Mund, weil sie irgendwie Angst haben vor sich unbeliebt zu machen, vor... vor wahrscheinlich eine absurde Angst vor möglichen Regress, Regressionsansprüchen oder so. Aber Ihnen ist, da noch, ist auf Sie ist noch keiner zugekommen und hat ihn mit einer Klage gedroht oder ähm, Sie haben sonst irgendwie keinerlei Un, Unbill ähm, hinnehmen müssen wegen, wegen Ihrem Buch.
1: Nee, nee wegen des Buches äh, gar nicht. Ähm, ich hab, Im Gegenteil, ich habe äh, ja nicht viel Werbung für das Buch gemacht, also wie bei dem Lithobit-Buch auch. Ähm, das ist käuflich, erwerblich, das ist klar, aber ich habe jetzt äh, keine großartige Bewerbung gemacht. Das ist in einem relativ kleinen Verlag, ähm, erschien also auch ein Selbstverlag, wie sagt man bei Wikipedia wohl dazu. Ähm, trotzdem kamen halt Leute auf mich zu, die gesagt haben, das wäre endlich mal ein Buch, ähm, was auch die, die Sache beim Namen nennt. Also im Gegenteil, ich habe äh, dann eher ähm, positives Feedback bekommen ohne dass ich auf die Leute zugegangen bin. Ähm, was ähm, Regressansprüche und dergleichen angeht, wenn Sie es mal genau lesen, es wird ja nur die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass es so gewesen sein könnte. Es, ich bin ja keine Instanz, die sagen kann, es ist so. Ja, ja. Auch, in der, ne, auch in der Conclusio wird ja gesagt, es könnte so gewesen sein. Und aus den und Gründen müsste man natürlich den Lorenz Schlittenbauer mit dem Mord in Verbindung bringen. So. Also ist relativ wenig Anfecht, bleibt ja immerhin dem vermeintlich äh, Haupttatverdächtigen noch das Schlusswort. Äh, er hat ja am Sterbebett gesagt, er hätte mit dem Mordfall nichts zu tun. So. Mhm. Sie haben natürlich recht, es geht ganz klar in eine bestimmte Richtung, ähm, aber nicht, weil ich das vorher wollte. Das wollte ich auch beim Mordfall Nitribit nicht. Da war ich nach einem Jahr so weit, dass ich gesagt habe, ich schmeiß den ganzen Kram hin, weil ich komme nicht zu einem Ergebnis. Hier war es ein bisschen anders. Da habe ich nach etwa ein bis zwei Monaten gesagt, nee, hier kommt man zu einem Ergebnis, weil die Zeugenaussagen für sich, wenn man sie ähm, mal nimmt, ohne das, das Beiwerk, das man im Internet findet und ohne die, die Auslegungen, die man in irgendwelchen Blogs findet, wenn man nur die Zeugenaussagen nimmt, ist die Sache relativ klar. Und da sage ich immer, man kommt natürlich mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit zu einem Ergebnis. Es bleibt immer noch ein Rest, klar, aber aus meiner Sicht ist das relativ klar.
0: Ich habe es ja gelesen und ich habe es ja gewusst. Trotzdem, wenn er das jetzt nochmal so klar ausspricht, dann wirkt das schon wie ein Paukenschlag für mich. In den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, war man sich meistens ziemlich sicher, dass Schlittenbau nicht als Täter in Frage kommt. Frau Dr. Kastner, die österreichische Gerichtsgutachterin vom Fall Fritzel, hatte mir am Telefon zu dem Verdacht Folgendes gesagt. Wie, wie plausibel finden Sie, auch wenn es jetzt nicht Ihre eigene Theorie ist, ähm, meine übrigens auch nicht, aber wie, wie plausibel finden Sie den Schlittenbauer als Hauptverdächtigen?
2: Ich finde den völlig unbrauchbar. Also, <lacht> Erstens gibt es keinen einzigen Grund auf der Welt, warum der Herr Schlittenbauer die Maut umbringen hätte sollen. Es ist ja, warum hätte das Kind umbringen sollen? Ich meine, dass, dass dieser Herr Schlittenbauer womöglich nicht das beste Verhältnis für Victoria hatte mag sein, aber auch da waren die ganzen potenziellen Motive schon reichlich alt.
0: Und Olaf Krämer, der Admin von hinterkaifec.net, hatte mir von seiner interessanten Beobachtung erzählt.
3: Es gibt immer ein so ein Phänomen, wenn man sich das erste Mal mit diesem Fall befasst, dann sind 95% heißt also bitte Die Mehrzahl der Leute der Meinung, das kann ja nur Schlittenbauer gewesen sein. Ja.
0: So ging es uns so auch. Ja. Genau,
3: ja, das ist dann unter, entweder unter dem Eindruck der Dokumentation vom, vom Heber oder indem man Leuchtner liest oder was auch immer. Ähm, je länger man sich dann aber dann mit der Sache befasst, desto mehr kommen die meisten dann eben von dieser Täterschaft vom Schlittenbauer wieder weg und tendieren woanders hin. Also ähm, es gibt so eine, schon noch eine, eine große Gruppe von... von von äh, Usern oder auch äh, in, in anderen Foren, die eben von der Täterschaft von Schlittenbauer überzeugt sind, ähm, aber es gibt genauso oder mehrere äh, oder mehr äh, eine Mehrheit von Usern, vor allem auch bei uns im Forum, die eben von einer anderen Theorie überzeugt ist. Also, ist der
0: Goller doch auf dem Holzweg? Vertraut er der Aktenlage zu sehr? Hat er irgendwas übersehen? Oder haben wir alle etwas übersehen? Man kennt das ja. Wenn man als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Vielleicht ist diese starke Fokussierung von Goller aber auch der einzig richtige Weg, überhaupt noch etwas rauszufinden, um die Kontraste zu schärfen, der Wahrheit nahe zu kommen.
1: Vor allen Dingen muss man ja immer sehen, das machen auch die auf den zahlreichen Blogs ähm, eigentlich immer äh, nicht, nicht so überzeugend. Sie sagen immer, wer es nicht gewesen ist und sie sagen immer, ich glaube das nicht, aber sie liefern ja keinen, also irgendeiner muss es ja gewesen sein und sie nehmen sich den raus, dessen Täterschaft am wahrscheinlichsten ist. Das ist auch im wirklichen Leben so.
0: Schlittenbauer. Es ist tatsächlich leicht, den Nachbarn der Hinterkaifecker zu verdächtigen. Er bietet eine Vielzahl an Motiven und Verdachtsmomenten, bei denen man stutzig wird. Aber gleichzeitig sträubt man sich dagegen, es sich so leicht zu machen. Denn wenn etwas so offensichtlich scheint, dann kann es doch eigentlich gar nicht stimmen. Er hatte laut eigener Aussage eine Affäre mit Victoria Ende 1918. Kaum fünf Wochen, nachdem seine Frau gestorben ist. In dieser Zeit soll es fünfmal zum Sex zwischen Lorenz und Viktoria gekommen sein, hat er selbst ausgesagt. Dann wurde Viktoria schwanger. Und damit wäre eigentlich der Fall klar, hätte Schlittenbauer sich nicht so seltsam benommen. Denn was mit der Geburt des kleinen Josef Gruber im Herbst 1919 losgeht, ist ein Hickhack, bei dem am Ende niemand mehr weiß, was ist richtig und was ist falsch. Viktoria gibt Schlittenbauer als Vater an. Aber der weist das zurück und zeigt Viktoria und ihren Vater Andreas Gruber an, wegen Inzest. Sie bittet ihn, die Anzeige wieder zurückzuziehen und die Vaterschaft anzuerkennen. Was er zwei Wochen später auch tut. Wiederum zwei Wochen später zeigt er Andreas Gruber erneut wegen Inzest an. Die Polizei glaubt ihm nicht. Er hat die gleiche Schose immerhin erst vor ein paar Wochen abgezogen und dann ja wieder zurückgenommen. Aber Schlittenbau ist es so ernst, dass er seine Anzeige unter Eid ablegt und somit seinen Nachbarn Gruber wieder ins Gefängnis bringt. Der Prozess findet ein halbes Jahr später im Mai 1920 statt und endet mit einem Freispruch. Schon allein deswegen, weil Schlittenbauer nach dem ganzen Theater einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Die Nachbarn, die Grubers und die Schlittenbauers waren damit offiziell zerstritten. Aber, so Lorenz Schlittenbauer, habe sich das später wieder gelegt und er und der Gruber hätten auch wieder miteinander gesprochen. Verdächtigt man Schlittenbauer, würde man in dieser Vorgeschichte der beiden Familien vermutlich schon genug Verdachtsmomente finden, die diese Theorie stützen. Dieses fahrige Hin und Her, dieses On-Off. Der Typ war irgendwie schräg drauf, so unbalanciert, wie es scheint. Aber vielleicht war er auch einfach nur ein trauriger, einsamer Witwer, der sich auf die falsche Frau eingelassen hat. Andererseits, zu dem Zeitpunkt, als die Hinterkaifwerke ermordet wurden, lag die ganze Affäre mit Victoria schon über zwei Jahre zurück. Wie nachtragend kann man sein? Profiler Petermann hält es nicht für ganz ausgeschlossen, als ich mit ihm rede, aber zumindest für sehr außergewöhnlich.
2: Also wenn Lorenz Schlittenbauer tatsächlich der Täter gewesen sein sollte, dann könnte man so im weitesten Sinne an einen Intimizid denken, also die Tötung des Partners oder des früheren Intimpartners. Das träfe ja für die beiden zu. Das wäre aber äh, allerdings vom, vom klassischen Fall abweichend, weil die Beziehung war ja schon längere Zeit wohl auseinander. Es ging jetzt um die Frage der, des Unterhalts für den Josef, dem wirklichen gemeinsamen Kind, und aus dieser Situation heraus konnte sich natürlich dann der Lorenz Schlittenbauer dann äh, ja, sage ich mal, an der Victoria gerecht haben und dann letztendlich auch an den anderen. Aber zurück zum Intimizid, da haben wir Täter, die aus allen Gesellschaftsschichten kommen, die alle Bildungsstandards haben, die unterschiedlichen Alters sein können. Also das eint uns Männer, dass wir in bestimmten Situationen doch zur Tötung des Partners oder des früheren Partners dann eben halt auch fähig sind, ohne dass wir ein weiteres Verbrechen in der Folge begehen oder schon mal eines begangen haben.
0: Ich versuche mehr über diesen Schlittenbauer herauszufinden. Was war das für ein Typ? Wie haben ihn die Leute im Ort gesehen oder eingeschätzt? Kann so jemand eine ganze Familie auslöschen? Ich staune nicht schlecht, als ich die Mail aus meiner Redaktion öffne. Sie haben den erfahrenen Journalisten Christoph Lämmer losgeschickt, um auch noch ein bisschen vor Ort zu recherchieren. Also zusätzlich. Und was er mitgebracht hat, ist wahnsinnig spannend. Er hat mit Alois gesprochen, dem letzten noch lebenden direkten Nachfahren von Lorenz Schlittenbauer. Er ist einer seiner Söhne. Alois Schlittenbauer ist 1932 geboren. Zehn Jahre nach den Geschehnissen auf Hinterkaifig. Er ist das letzte Kind von Lorenz, mit dessen damaliger zweiter Frau Anna. Alois war der Jüngste in dieser Patchwork-Familie mit Kindern aus erster und zweiter Ehe. Lorenz Schlittenbauer war 58 Jahre alt, als er zur Welt gekommen ist. Alois ist jetzt Mitte 80 und noch gut beieinander, wie man sagt. Aber die Geschichte um seinen Vater, die hat ihn nie losgelassen. Im Alleingang hat er ein ausgiebiges Dokument verfasst, eine Familienchronik der Schlittenbauers um seinen Vater zu erklären, um den eigenen Namen zu schützen, um endlich den Verdacht loszuwerden. Und klar, dieses Dokument ist alles andere als neutral oder objektiv, aber es ist ein sehr spannendes Zeitzeugnis geworden, das vielleicht ein bisschen mehr erzählt, als es eigentlich sollte. Aber so ist der Alois anscheinend auch als Mensch. Das Gefühl hatte ich zumindest, als ich mir das Interview mit ihm angehört habe.
4: Aber wie haben Sie denn zum ersten Mal gehört von dem Mord in und das Ja, das, das, das wurde mir erst. Da war ich ungefähr so acht Jahre. Und da hat, hat man Ihnen ja schon auch diesen Verdacht gesagt, dass Ihr Vater angeblich das gewesen sein sollte? Oder? na unser Vater hat es ja gleich am ersten Tag schon. Äh, der, der Siegel, das ist der Nachbar gewesen, der hat da schon einen Verdacht gehabt. Der, der Siegel und der Schweiger vom Dorf, das ist ein Dorf mit 13 äh, Hefe oder Heisel. Grübers. Und bei der, der Siegel, das war sein Nachbar, mit dem hatte er ja nachher einen Pro Prozess gehabt, der hat seinen ganzen Hof mit 39 Tage versoffen. Das war ein Säfling, was weiß ich. Und hat er, insgesamt glaube ich, haben wir zwölf Kinder gehabt und das war ja nicht wurscht, die Kinder haben wir erworben müssen. Da ist der Hof schon durchgegangen. Und 1933 war so, da war es so, da hat unser mein Bruder halt, der hat nach Schildberg gefahren mit dem Wagen. das weiß ich nicht, aber das war so. Und zwar, das waren ja Nachbarn, nach Schildberg auf so und gräben, da hat er einen Hof gehabt mit 1,2 weg, Und in gräben hat er einen Hof gehabt mit 39 da weg, Also, das hat er alles mit seinen. Wirtschaft geben mit Raucher und mit so mhm. ne? Das war heute halt mal so einfach so und damals hat es mehr so leicht, gegeben. Weil so ein Hof hat man da tatsächlich in der damaligen Zeit versaufen können mhm. und verrauchen. Ja. Das war die Zeit heute halt so. Ein Haufen Kinder waren überall da, ein Haufen sind gestorben. Ich dachte, wir waren im äh, äh, hm. Ganzen waren wir äh, fünf
0: so hört er sich also an, der Schlittenbauer Junior, spricht natürlich breitestes Bayerisch. Für alle unsere Hörer, die Probleme haben, das zu verstehen, bieten wir ein Transkript auf unserer Homepage an. Ja, der Alois, ein spannender Gesprächspartner. Und auch wenn er immer wieder auf seine Niederschrift verweist, man merkt doch, dass er auch noch gerne darüber redet oder das Bedürfnis hat. Es ist halt sein Vater, um den es geht. Die missverstandene, tragische Figur von hinterkaifek
4: Und 1914 hat er dann am Krieg müssen. Das äh, war er ein Jahr, da haben sie ihn auch nicht gebrauchen können. Ähm, da steht auch drin, äh, äh, Ja, er war halt schwach. Hat zehn oder verloren unter dem Krieg. Hat er, das war kein schöner Mann. Da hat er die ganzen, Im Krieg oder die Zehn verloren. Die haben nach und nach rausgefunden. Aber wegen der Krankheit haben sie ihn entlassen. Da war er bloß ein Jahr im Krieg. Und meistens in der Bäckerei, wo es so gehört war. Habe, und, äh, äh, und haben sie bloß so, so Brotbacher, so Armeekranz und so. Und dann ist er wieder nach München. Da gehen wir waschen dran, in Sedan da oben, in Aras oder wie das was... Heißt. Und dann haben sie den München entlassen, warum, war er, wenn sie nicht Brauer haben können, weil er praktisch ein Schwächling war. Genau wie mein Unglück gesagt hat, so war
0: Und immer wieder der Verweis auf seine Aufzeichnungen. Gut, dann schauen wir noch einmal rein, wie darin die Kriegszeit des Lorenz Schlittenbauer notiert ist.
5: Im Krieg musste unser Vater Lorenz Schlittenbauer zum Landsturmbataillon Ingolstadt einrücken. Er war vier Wochen in Irgertsheim bei Neuburg, kam danach nach Schemele in Südbelgien, dann nach Bouillon bei Sedan, dann nach Arlon. Dort war er zehn Tage im Lazarett, von wo er dann nach München kam und am 30.07.1915 als kranker Mann entlassen wurde. Eingerückt als Radfahrer, später kam er in eine Bäckerei, wo nur Armeekranz gebacken wurde. Er wurde auch wegen seiner Brustkrebskranken Frau entlassen. Er hat unterschrieben, dass er keinen Rechtsanspruch stellt wegen einer Kriegsrente. Auf Anraten seines Hausarztes hat er später einen Antrag gestellt. Die letzte Verhandlung deswegen war 1932. Der Antrag wurde abgelehnt.
0: Na gut, er war kein Kriegsheld, aber äh, wer war das schon? Ich denke, die meisten haben versucht, ihre Haut zu retten und so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Verheizen lassen wollte sich da niemand. Der Krieg tobte noch drei weitere Jahre, aber Lorenz Schlittenbauer war wieder zu Hause bei seiner Familie.
4: Im Krieg, da ist die erste Frau gestorben, 1918, Brustkrebs, die zweite ist auch an Brustkrebs gestorben, die waren alle so 50 Jahre übereinander und da waren die Kinder eben da und dann stirbt er. Im Krieg hat er seinen Hof mit zwei Russen und einem Franzosen, hat er das Haus gebaut ganz nice Haus baut, Also wirklich, den Stoll wurde schon äh, 1906, 1908 gebaut. Also uns Haus. Wir haben schon beutel. Und da ist ja auch wieder ein Neid da. Von den Gräberern. Also nicht alle. Also ich darf sagen, sagen wir mal Viertel. Und unser Vater, der hat dann von der, vom Onkel der war Schmied in, in, in Schwarzach, Münster Schwarzach draußen, hat der Schmieden gekriegt. Das heißt, ein Blossbalken, ein eine Feierung, eine da haben wir aber so drüben, ein ja, paar Maschinen mit der Hand. Es hat er keinen Strom gegeben. In auch nicht im Zweiten Weltkrieg hat es auch keinen Strom gegeben. Das war eigentlich ein Dorf. Das war noch. Noch ja, draußen? War so
0: der Neid der Gröberer. Ein Viertel der Dorfbewohner soll also neidisch gewesen sein auf das neue Haus, das sich Lorenz da gebaut hat. Und vielleicht ist das auch nachvollziehbar. Er kam früher aus dem Krieg zurück, lebend, sogar halbwegs unversehrt, wenn man von den Zähnen einmal absieht, aber körperlich fit. Und dann baut er sich noch ein neues, schickes Haus mit einer kleinen Schmiede. Das wird nicht jedem gefallen haben. Aber dann stirbt seine Frau an Brustkrebs und er bleibt allein zurück mit den ganzen Kindern auf dem Hof. Naja, fast allein, wie man in der Familienchronik lesen kann.
5: Nach dem Tod seiner Frau wollte er nicht mit der Schwiegermutter und den Kindern alleine sein und suchte nach einer Frau. Einheiraten zu seinem Hof wollten zwar welche, aber die Schwiegermutter und auch seine großen Kinder waren dagegen. Dies war auch der Frau Gabriel von hinter Kaifek bekannt und sie nutzte es auch aus. Ich, Alois, traf 1947 eine Frau, die sagte, ich hätte gerne deinen Vater heiraten wollen, aber die Schwiegermutter war ein böses Weib. Das Trauerjahr musste natürlich eingehalten werden, es war ja alles katholisch. Der Schlittenbauer war 1918 44 Jahre alt, hatte keinen Zahnersatz und war magenkrank. Das Rauchfleisch schnitt er in ganz kleinen Stücken, damit er es essen konnte. Wahrscheinlich war er auch schon vorher an chronischem Asthma erkrankt. Er wusste auch bald, dass er von der Frau Gabriel ausgenutzt wurde und wollte auch keine Heirat mehr mit ihr 1919.
1: Stimmt das eigentlich oder haben Sie irgendwas, ich weiß Sie haben sie nicht,
0: nicht gekannt, aber haben Sie irgendwas mal von Erzählungen gehört, ob das wirklich so ist, wie man heute mal so liest, dass das wirklich so eine Schönheit gewesen ist? Wir
4: können eine Frau so schäse, die würde den Hof mit äh, 39 Tabak oder, 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 glaub, 50 Tabak, sind sie ganz ganzen, aber auch 11 Tabak, haben sie gehabt. Ne? Wir können die so schön sehen, wenn die den Hof nichts, es wird, die haben keine Leute gehabt, die haben da alles arbeiten müssen. Mal, äh, eine schöne Stimme kann kannst gehabt haben ein Chor, aber eine Schönheit, kann man das nicht vorstellen. Und wenn ich das Bude da schaue, das wird's da sein <lacht> Da werden sie nicht rausfinden, dass das eine wunderbare Frau war.
0: Also als Schlittenbauer wäre ich auf Victoria vermutlich auch nicht sonderlich gut zu sprechen. Das leuchtet mir schon irgendwie ein. Jetzt versucht halt der Sohn im Nachhinein, das Verhalten des Vaters noch irgendwie plausibel zu machen. Vor allem dieses Vaterschafts hin und her.
4: Wissen Sie, warum Ihr Vater das gemacht hat? Warum hat denn Ihr das Kind anders als eins? Warum? Was, erstens hat er es nicht ganz genau gewusst. Ne? Sagen wir mal so. Das wissen wir auch nicht, aber wie putzt man es so also rein? Ganz genau gewusst. Und zweitens hat er der Hof da oben, der Baumt. Und gegangen ist er auch bloß damit, weil wenn die zwei Hefe zusammengekommen wären, der eine hat Hochstabwerk gehabt und der andere, glaube ich, war der 80 das war ja ein Mordsding, wenn... Der, und bei unserem Vater waren ein Haufen Leute ab und ab. bei weil die Kinder, die haben ja alle, die hat ja noch zwei Kinder vor von der Schwagerin, die hat ja genauso aufgezogen zu der damaligen Zeit, als wir seine Kinder. Die waren ja alle von 60 bis 22 Jahre alt, ne? die haben Leid gehabt und dann hätten die zwei Hälfte schon bei uns Das ist mir ein, dass er den Gedanken gehabt hat. Ne?
0: Na schön. Laut Alois hat sein Vater die Vaterschaft vom kleinen Josef aus zwei Gründen anerkannt. Weil er die beiden Höfe zusammenbringen wollte, also seinen und den dahinter Kaifecker, was sie sicherlich zu einer landwirtschaftlichen Größe in der Umgebung hätte werden lassen. Und weil er so einen Softspot für Kinder hatte, sich immer um die kümmerte. Das ist natürlich schon etwas verklärt. Der heilige Lorenz, die böse Victoria. Der ist
4: 14 Tage, bevor es wird äh, ein äh, seine Frau ist, ist der, äh, ist sie runtergegangen zu ihm und hat gesagt, jetzt kann wir heiraten, nicht er, ihrer ist der Mann und sie könnten zusammen da. Der ja, und dass mein Vater, äh, das war der da kein schöner Mann, der hat ja keine Zähne gehabt, der hat ja nicht unterlieben hat ein bisschen über die Nase auf die Sonne gehen und die anderen bis in den und Wie soll das, wenn er keine Zähne hat. Und das, wenn der immer schon so war, und <lacht> aber bloß nicht, wenn sie also nur aufnehmen, das macht man aber nichts. Wenn sie neu sind, haben sie gestorben. Und dann geht das schon runter und spekuliert das aus. Obwohl unser Vater gewusst hat, dass sie, die Hinterkauffikerin, mit seinem eigenen Vater ein Verhältnis hat. Immer schon gehabt haben, aber das hat man halt in Grieben oder der damaligen Zeit nicht so, äh, genommen, ne? so genommen. So Ding genommen. Und da haben sie ungefähr so fünfmal alle Monate mal das kann man ausreden, dann geht die alle Monate an und lasst sie da auf unserem Vater auch wieder ein bisschen äh, gern haben und da sieht daheim, wenn es nicht aus mit seinem Vater ich äh, brachte eben der auf Vater gehen muss, als Vater, als Kind und das hat die ausgenutzt wie er schwanger war, ist er nicht mehr runtergekommen ja? Woher wissen Sie das? Wer hat Ihnen das erzählt? Wer das uns unserer Zeit hat, eigentlich nicht, das sieht man aus den Berichten raus. Von, von, die, von den damaligen Polizeiberichten.
0: Na, Servus. Schlittenbauer Junior hat seine Informationen auch aus den Polizeiberichten. Aus denselben, mit denen Goller arbeitet. Und trotzdem kommen beide zu einem grundverschiedenen Ergebnis. Da kann man sehen, wie unterschiedlich man Quellen liest. Erstaunlich, dass wenn man ähm, die Beschreibungen auch jetzt zum Beispiel, wir haben auch mit dem Alois gesprochen, seinem jetzt noch lebenden Sohn, über ihn hört, er ist quasi so ein, er ist so ein Bastler, Asthmatiker, schwächlicher Typ, auch ein bisschen linkisch, man könnte fast sagen so eine Art Nerd, eigentlich gar kein, also wirklich auch gar kein guter Bauer eigentlich. Ähm, das ist ja so eine, so eine Gewalttat, traut man ihm natürlich deshalb nicht zu. Ähm, aber auch so eine, es, man, man sagt ja gerne, der Täter wäre in einen Blutrausch verfallen, aber nach Ihrer Theorie vergeht ja durchaus Zeit, bis äh, die einzelnen Familienmitglieder ja. in den Stall kommen. Also dann muss ja dann ja. doch zumindest im Moment der Tat eine gewisse Berechnung oder eine gewisse Entschlossenheit mal eingetreten sein, dass man sagt, okay. Genau, ich Berechnung
1: recht... glaube ich jetzt nicht. Also wenn ich berechnet wäre, genau wie Sie und möchte jemanden jetzt äh, töten, nehme ich eine Waffe mit. Das ist so. Ne? Ich überlasse da nichts dem Zufall. Berechne nicht, aber entschlossen. Absolut. So Das Zweite mit dem Asthma, das äh, habe ich auch äh, oft gehört, Pff, bringt gar nichts. habe auch äh, das in dem Buch geschrieben, ich habe selbst Asthma. Mhm. So. Wenn Sie aber in einem Zustand äh, höchster Anspannung sind, äh, wird ein Botenstoff erzeugt. Äh, Sie glauben gar nicht, wie gut Sie atmen können in dem Moment. Da haben sie kein Asthma. Also das sind alles für mich Sachen, die keine, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Punkt drei, es ist ja nicht von ungefähr, dass bestimmte Täter nicht gefasst werden, weil man ihnen das einfach nicht zutraut. Aber sie machen es halt so. Und äh, Punkt vier, wenn Sie sich über oder mal ansehen, mit wie viel Schlägen äh, der Täter im ersten Wurf auf die Viktoria Schlittenbauer einprügelt, ähm, das ist pure Entschlossenheit, das ist aber keine Berechnung. Mhm. Ja? Er ist so aufgebracht, so wütend, äh, das ist eine emotionale Sache. Und da ist es egal, ob Sie im wirklichen Leben Philosoph sind, Segelflieger, Unternehmensberater, in dem Moment schlagen Sie auf, das, äh, auf, die, auf die Person ein, die Sie hassen. Ich glaube... Äh, was Sie meinen ist natürlich, hat er eine, er hat eine kurze Bedenkzeit. Ne? Das wäre auch vor Gericht ganz fatal, wenn man sagt äh, über diese emotionale Komponente hinaus hätten Sie jetzt die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, jetzt mache ich Schluss. nee, dann hat er eine kurze Bedenkzeit und dann sagt er so, jetzt räume ich hier mit dem mit dem ganzen mit der ganzen Familie auf.
0: Genau, die Bedenkzeit. Das sehen wir
1: auch daran, ne? dass er zu Maria Baumgartner geht, die gar nichts damit zu tun hat und die dann auch noch erschlägt.
0: Das finde ich ja am aller, das finde ich ja immer am aller. Das ist eigentlich das, was ich am allergruseligsten oder auch grässlichsten finde, dass ich dass ich auch davon ausgehe, dass es zwischen den verschiedenen Mordstationen, gut, wir können auf jeden Fall sehr vorstellbar, dass das erste ein Mord aus Leidenschaft ist, da sind auch die Schläge, der Anzahl der Schläge ist noch mehr und es wird vielleicht auch nicht so ganz so effektiv zugeschlagen. Dass es dann aber Zeiten gibt, sich theoretisch, wenn man jetzt von so einem Blut reden will, sich ein bisschen runterzukühlen und aber trotzdem dann an die Stelle von. Diesem, diesem Ausbruch dann tatsächlich so eine gewisse vielleicht nicht Berechnung, aber eben eine Entschlossenheit trifft äh, tritt das dann auch zu Ende zu bringen. Und das das macht für mich den wenn ich das immer vor meinem geistigen Auge rekonstruiere auch nochmal sehr gruselig und also sehr geht mir sehr nahe. Ich, ich habe auch so empfunden, als ich da als wir da auf, auf dem Feld standen, wo, wo ja nichts nichts ist, also das ging ja. mir da eben genau nochmal mal durch den Kopf dieser dieser Komplex, über den wir hier gerade sprechen.
1: Ja, aber da muss ich sagen, also meine ich jetzt nicht böse, da muss man sich von frei machen. Ne? Also nachts mit Laternen über das Feld zu laufen, weil, es ist gruselig, ja. Aber Menschen sind, jetzt meine Menschen sind gruselig. Und der, der, der Kollege ist so in die Enge getrieben in dem Moment. Der hat einen solchen Haft auf diese Familie. Ja? Und er fühlt sich so gedemütigt und hintergangen, dass das in einem ausbricht. Ne? Der Victoria, Gabriel, und dann denkt er sich, oh, es geht doch. Und sagt sich dann, jetzt, jetzt mache ich komplett hier, jetzt mache ich hier äh, Schluss mit der ganzen Familie, geht doch nicht anders, weil er in dem Moment ist gar nicht so sehr ein Blutrausch, weil er sagt, ich kann jetzt schlecht zurückgehen. Ich glaube schon, dass der Kollege kurz überlegen kann, was er da macht. Man stellt sich nicht im Dunkeln an die Wand und wartet, bis der Nächste kommt. Man hätte ja auch reingehen können, und hätte einen riesen Tumult veranstaltet. Ne? Das, das war schon relativ berechnend. Nach diesem, nach diesem ersten Schlag.
0: Kann aber, aber er war Ansatz.
1: entschlossen, die ganze Familie auszurotten. Hm. So. Das Einzige, womit er nicht gerechnet hat, er geht ins Haus, das merken oder das, das sieht man auch, nachdem die Familie, wie er sie kennt, die Erwachsenen oder die, die das, äh, in, im Stadel liegen, die, die ihn gefährlich können, werden können, geht er ins Haus. Das weist auch auf jemanden hin, der sich ja mit den familiären Verhältnissen auskennt, sonst würde man ja weiter warten. So. Er geht dann ins Haus und merkt dann in, in der Küche, sie finden in der Küche auch eine, eine größere Blutspur auf mhm. dem Boden, ganz einfach, weil er stehen bleibt mit diesem Werkzeug in der Hand. Er bleibt stehen, weil er ein Nebengeräusch im Marktzimmer hört. Ist relativ logisch, relativ klar, die Tür ist angelehnt bleibt dann stehen und überlegt, was er macht. Er überlegt in dem Moment schon wieder. Jetzt hätte man auch sagen können: Ich gehe. Ja? Hm. Nein, er muss hier Schluss machen, weil er muss auch noch den, den kleinen Josef erwischen. Also das ist pure Emotion an der Stelle. Er weiß, äh, die Person dort muss ich auch noch erledigen, äh, damit ich noch an den kleinen Josef komme. Und ich denke, Menschen sind so, wenn sie sich so in die Enge getrieben fühlen, und das scheint ja doch ein wesentlich drastischer gewesen zu sein, diese, diese Twist zwischen den, zwischen den Familien als immer dargestellt, ähm, können sie so reagieren. Müssen nicht, aber das kann durchaus möglich sein. Da ist wie gesagt egal, äh, was sie im normalen Leben für einen Beruf ausüben.
0: Die Klarheit, die Nüchternheit, mit der Goller die Aktenlage interpretiert und auswertet, die ist schon beachtlich. Ich bin nach unserem Gespräch fast wieder so weit, Schlittenbauer als Hauptverdächtigen zu sehen. Ich merke aber auch, wie anstrengend es langsam wird, sich immer in alle Positionen hineindenken zu müssen. Irgendwie kann ja jeder recht haben oder eben komplett daneben liegen. Kann schon sein, dass auch ich mich mit diesem Fall vielleicht etwas übernommen habe oder mich viel zu sehr von meinen Gefühlen austricksen und beeinflussen lasse.
1: Sie haben ja hinten nicht auf dem T-Shirt stehen Täter. Das ist ja gerade der Punkt. Sonst wird es einfach, wir laufen rum und picken die Leute mit den T-Shirts raus. Also es ist ja gerade so, wie viele auch damals sagen, ja, der kann es nicht gewesen sein. Der hat auch, ist da irgendwie in Weinkrämpfe ausgebrochen, weil er sagt, alle halten mich für den Täter. Und, und dann zu sagen, na gut, er kann es nicht gewesen sein, ist eine rein emotionale Sache. Das hat ja nichts mit den Indizien zu tun. Und ich denke, heute würde man sich, also Weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, heute würde man sich in der Befragung an der Stelle anders verhalten. Hm.
0: Ganz sicher, ja. Gut, apropos Befragung. Unsere wäre jetzt abgeschlossen. Ähm, mhm. Herr Goller, ich danke Ihnen sehr herzlich. Das hat mir gefallen, das Gespräch mit dem Goller. Ich muss ja nicht seiner Meinung sein, um einige Dinge, die er sagt, schlau oder richtig zu finden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, so oder so den Fall mit ihm zu besprechen.
4: Und wo, wo kommt das her?
3: Du ziehst du was so. Ja. <lacht> du frierst ja da.
1: Es wird ein halt. bisschen frischer.
4: Halt. Meine Frau.
1: Ja, ja. Mein Liebling.
4: Ja, ja. Der ist auch vergrieben. Eine <lacht>
1: oh, Uhr, eine oh,
4: Uhr. Ich bin von nicht einverstanden. Jetzt kommt, kommt das nächste Jahr ausgeschaltet, die Nein, Im das Internet das und das überall das steht alles drinnen. Und, und alle wissen es. Ja, die wissen es besser, wie uns. Wie uns. Die, wir wissen ja nichts. Das ist, das ist doch ein Haus, ja. was da jetzt... Freilich, genau, ich, das, das wird jetzt alles drinnen. Ja, lass ihn do, lass also, Was man sagt. Ja, ja. Das ist doch. Das, das ist ein alter, alter sie, sie, sie wissen das Internet und fast und wie der ganze Dreck heißt, was da alles drinnen steht.
3: Oder das wissen Sie doch?
4: Ja, aber ich bin ja jetzt hier. Ja, ja, ja. ja.
0: Schlittenbauers Frau ist nicht einverstanden mit dem Interview. Der Alois lacht, aber seine Frau ist echt sauer. Und ich kann das schon verstehen, ihre Sicht der Dinge. Das Internet ist voll mit Hobbyermittlern, so wie uns. Und, und die können alles ausgraben. Den Fall wieder ans Licht zehren und Verdachtsmomente aussprechen. Und weil das ja alles so lange her ist, macht sich niemand mehr Gedanken drüber. Aber die Frau, die sieht das dann im Internet. Den Namen ihrer Familie, ihr Schwiegervater als Mörder verdächtigt, erneut. Die sieht Touristen vor Ort, die Nachtwanderungen zum Hof machen. Die sieht Bücher, Filme, alles nur über Hinterkaifeck und ärgert sich, ärgert sich arg, weil jeder immer wieder und immer noch den Schlittenbauer verdächtigt. Bei aller Achtung vor Gollas Analysen, vielleicht ist es doch die richtige Herangehensweise, emotional zu sein, Empathie zu empfinden, auch für die Familie Schlittenbauer. Und wenn man sich die Akten mal ansieht, Schlittenbauer war beileibe nicht der einzig Verdächtige. Wirklich nicht. Da gab es ganz andere, bei denen gehörig was im Argen lag. Musik Nächstes Mal bei Dunkle Heimat hinter Kaifek. die Gebrüder Gump. Der Bäcker Bertel, Vater und Sohn Kaspar, die Brüder Bichler und die Brüder von Karl Gabriel. Es gab eine Menge Verdächtige im Mordfall hinter Kaifek. Und auch der Schlittenbauer macht sich über die Jahre hinweg immer wieder verdächtig. Und es gilt immer noch, jeder von denen kann es theoretisch gewesen sein. Ich meine, der Schlittenbauer hat sich halt auch immer sehr unbeholfen verhalten, also da gibt es ja verschiedene Absolut. Sachen. Zum, zum einen, dass er nach der Tat äh, gleich sagt, was ist denn jetzt mit meinem Unterhalt, den er ja eigentlich schon zurückbekommen hat.
1: Aber das stimmt gar ja nicht. Das hat er nicht gemacht, sondern das sind tatsächlich äh, Gerüchte.
3: Die Erzählung, die, die, die Nacht von Hinterkaifeck, die haben die Leute verschlungen. Also mit Augenzeugen vor 30 Jahren erzählt, dass die in der Früh dem, dem Postboten aufgelauert haben. Mit dem Postboten, dem Zeitungsträger und haben den... Äh, also innerhalb der Familie, da wollte jeder als Erster den Donaukörner in der Hand haben, um diese Geschichte zu lesen. Zu dem älteren Gump, also von seiner, von wie er charakterisiert wird, da würde ich das jetzt mal eher vermuten, dass, dass man ihn für den Täter halten könnte, den jüngeren Gump eher nicht. Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Mayer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Christoph Lemmer, Journalist. Organisation und Produktion Maria-Lorenz-Pulatis.de Und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, den Pottvater von Dunkle Heimat.